0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame, aquí nos encanta resaltar el orgullo hispano y la fuerza latina que nos hace superar obstáculos y además mostrar que unidos somos más fuertes. Esta es la serie Salud Completa y ya estamos casi cerrando con broche de oro con el Dr. Juan Rivera, quien ha apoyado a la comunidad hispana en este proceso del cuidado de la salud desde hace ya varios años. Estamos felices de tener al doctor más reconocido por la comunidad hispana en estos momentos, al doctor Juan. Dale, cuéntame, les presenta al doctor Juan. Bienvenido, doctor Juan.
1: Gracias, el placer obviamente es mío de poder estar con todos ustedes.
0: Vamos a comenzar porque, repito, es el más reconocido. Eso ya tiene eh, bastantes personas. Toda la audiencia está ahí pegadita, escuchándolo y escuchando sus consejos. Pero cuéntenos, porque dale, cuéntame. Se trata de mostrar orgullo hispano como usted y cómo llegan a convertirse, a superar obstáculos para convertirse en ese orgullo hispano. ¿Cómo comienza su carrera a decidir ser médico?
1: Mira, yo creo que to todo empieza con visión y pasión. Siempre tiene que haber una visión, siempre tiene que haber una pasión y eso realmente es lo que debe mover todo lo que uno hace. Lo otro llega por añadidura. Yo comencé a querer estudiar medicina bastante temprano cuando estaba todavía, vivía en Puerto Rico. Eh, tendría mis 15, 16 años cuando me empecé a interesar por la medicina. Estudié medicina en, en Puerto Rico. Ya en el 2002 me muevo a, a hacer mis especialidades en Estados Unidos. Comencé en Dallas, en Texas, en donde hago medicina interna at the University of Texas Southwestern Medical Center. Y luego, eh, la verdad, eh, cumplo un sueño increíble en, en poder hacer cardiología en el hospital Johns Hopkins en Baltimore, que es el mejor hospital del mundo. Eh, wow. Yo creo que era el único hispano, eh, básicamente... En, en el hospital, en donde, en donde hago cardiología y también hago una maestría en salud pública. En ese momento, yo me apasioné mucho con lo que era prevención cardiovascular. Yo veía que había muchas personas que llegaban con infartos de corazón, se le hacían cirugías, se le ponían eh, stents en las arterias del corazón para ayudarlos, pero esas mismas personas volvían al año con los mismos problemas. Y yo empecé a desarrollar una pasión bastante grande por la prevención de enfermedades. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a que estas personas no vuelvan al hospital? Y obviamente con el interés particular en mi comunidad, que, que es la, la comunidad hispana. Fíjate que en el 2008, creo, yo empecé a hacer un blog, que yo creo que ya nadie se acuerda y ya nadie habla de él, que se llamó Corazón Hispano porque yo sentía esa necesidad de comunicarme con mi gente en un lenguaje que pudiesen entender y escribía blogs todos los días sobre diferentes temas de salud. Ese blog en el 2008 me llevó a que me invitaran a moderar una sesión de prevención cardiovascular en el Congressional Hispanic Caucus, que me acuerdo que fue Nidia Velázquez y Hilda Solís que me invitaron. De ahí... Surge la idea de, ok, yo creo que tengo como una vocación, un deseo de empezar a hablarle a toda la comunidad hispana. Pero bueno, vivía en Baltimore, la comunidad hispana no era tan grande. Ya en el 2009 me mudé a Miami, eh, allá como cardiólogo, a, a practicar cardiología aquí. Y de casualidad conocí al que en ese entonces era presidente de Telemundo. Y entonces, hablándole de toda esta pasión que tenía por ayudar a la comunidad hispana, me dice, bueno, pues vamos a empezar ya. Y me acuerdo que empecé en Telemundo, eh, en el Rojo Vivo, como asesor médico de la cadena. Y eso estuve como del 2009 al 2012. Y en el 2012 entonces me fui a, a Univision como corresponsal médico de Univision. Y la realidad es que la cantidad de contenido, trabajo y cosas espectaculares que hemos hecho juntos, Univision y yo para la comunidad hispana, ha sido un sueño hecho realidad.
0: Y me fascina. Y entre esas eh, obras que ha hecho, ha, han ha habido libros que son bestsellers, que, que son mejor venta, han habido eh, premios y nominaciones a Emmy, y, pr y programas de televisión, y ha viajado alrededor del mundo. Cuéntenos un poquito de esas aventuras.
1: Mira, eh, yo, veo, yo veo mi labor en los medios como... Tiene como tres o cuatro pilares, yo diría. Uno de los pilares es el contenido que ven en televisión. El contenido que ven en televisión es primordialmente un contenido educativo. O sea, estamos tratando de ayudar a la comunidad a que tenga más información. Yo me di Y eso lo he hecho a través de todas las plataformas de Univision, a través de mis programas y mis propios shows también. Pero yo me di cuenta que como médico yo quería saber más allá de lo que en televisión se conoce como los ratings. Porque para mí como médico no era suficiente saber que tenía buenos ratings. Yo quería saber si la información estaba llegando y ayudando a la comunidad. Entonces, eh, hace varios años creé una iniciativa para Univision que se llamó Reto 28, en donde comenzábamos a, a hacer, eh, a, a darle herramientas a la comunidad hispana, Reto 28 es un reto para bajar de peso, o sea yo les brindaba un plan nutricional por 28 días, ejercicio por todos esos 28 días y calculábamos cuánto la gente estaba bajando de peso, la primera vez que lo hicimos, que fue cuando más calculamos, habían aproximadamente 500.000 mil personas que se unieron al reto en un mes, y bajaron más de un millón de libras en, en, entre todos entonces, eh eso yo le digo que es el otro pilar, no solo dar información, sino ir más allá y asegurarte que estás causando un cambio en la población y eso se hace a través de esas iniciativas. El otro pilar es los libros, en donde ya llevo escribí Mejora tu salud de poquito a poco, después de eso hicimos Santo Remedio, después de eso yo hice uno en inglés y en español que se llamó The Mojito Diet o La Mojito Diet y ahora en septiembre 22 publicamos otro. Eh, que todavía no ha anunciado pero ya mismo lo anunciaré eh, y entonces la cuarta faceta que fue la que vine a aprender hace poco es que por ejemplo con santo remedio yo le pude dar a la gente en términos teóricos cuál es la mejor medicina que para mí es el happy medium es la combinación entre la medicina tradicional y la medicina natural. Y eso está en el libro de Santos Remedio, bien investigado, bien documentado. Pero me di cuenta que la comunidad hispana no sabía, en términos de suplementos y remedios naturales, qué comprar, cuándo comprarlo, cuándo usarlo. Uno va a una tienda y hay 200 distintos. Y entonces yo supe que iba a tener que hacer algo al respecto y me tomó dos años, pero hace como una semana o dos, hace dos semanas... Eh, lanzamos nuestra línea de productos naturales que se llama Santo Remedio, en donde no solo están los mismos remedios que ya conocen por el libro, sino que cuando van a la página de misantoremedio.com van a ver que ya yo les hice esa investigación y ese trabajo por ustedes. En otras palabras, si la persona quiere ver qué tomar para el sistema inmunológico, ahí está, lo va a encontrar muy fácil para cuidar el corazón para cuidar su cerebro, para proteger sus articulaciones, para dormir mejor. No tienen que pasar ese trabajo que antes pasaban. Ay, yo no sé, me tomo esta fórmula, me tomo esta o la glucosamina o el omega 3. No, en vez de yo dárselo de manera teórica, ahora se lo, hemos da, se lo, se lo estamos dando a través de Santo Remedio en algo práctico que pueden palpar, que pueden utilizar.
0: Me fascina, bravo por el doctor Juan, el doctor más reconocido para la comunidad hispana. Acaba, está lanzando su línea Santo Remedio, que entiendo que lo encuentran en mi remedio, misantoremedio.com.
1: Ahí lo pueden encontrar en la página web, misantoremedio.com. También estamos en como 830 Walmarts entre Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, hay veces que es más difícil encontrarlo en los Walmarts porque la, el interés ha sido tanto que hay muchas personas que han ido a Walmarts que todavía no lo tienen o no es parte de esos 800. Entonces yo siempre digo, si están en el Walmart, siempre, siempre pregunten por Santo Remedio porque tenemos que consumirlo hispano. Eh, pero, pero si no, lo puede pedir desde la comodidad de su casa en misantoremedio.com.
0: Misantoremedio.com, y por qué a nosotros, a mí, a Rosy Gigure, como en Dale Cuéntame, traerlo a nuestra comunidad hispana, especialmente, obviamente, California, Los Ángeles para el mundo, es porque el doctor Juan une la medicina tradicional con la medicina. Eh, no tradicional, y esa prevención para mí es bien importante, de hecho mi médico, la muchacha que me atiende a mí, es así, y a mí me encanta, me fascina, porque antes de llegar a, o sea, lo que pre pretenden es prevenir que no sucedan cosas y en, y en darnos vitaminas, y creo que lo que está haciendo con mi santo remedio, por cierto, es maravilloso. Voy a poner un ejemplo, porque por supuesto, ya saben que además de verlo en Univisión, pueden irlo a ver a su canal YouTube, que tiene sus maravillosos videos, y estaba viendo hoy en la mañana, yo dije, ups, este del café, le hago clic a, un a uno del café en donde usted está tomando un café y le está echando la cúrcuma, y de hecho a mí me encanta porque sé, aparte que nos encanta el café, en dale cuéntame, pero aparte eh, la cúrcuma yo sé a mi cuerpo lo que le ha hecho, cuénteme, deme unos dos o tres ejemplos de estos santos remedios que recomienda.
1: Empecemos con la cúrcuma, eh, te voy a dar los que son muy personales para mí, eh, de mi vida personal. La cúrcuma para mí fue importante en el 2015, a finales del 2015, eh, yo iba saliendo, nunca se me olvida, un diciembre 28 de aquí de esta oficina donde estoy ahora, en Miami Beach, y un día súper lindo, eran las tres y pico de la tarde, yo iba al gimnasio y como saliendo de aquí de la oficina eh, me golpearon en el, en el auto por, por la parte de atrás del auto y fue un accidente muy fuerte. Eso me dejó con unas lesiones en la espalda baja que la verdad por mucho tiempo eh, me causaron problemas y una de las cosas que yo utilicé constantemente para bajar la inflamación fue la cúrcuma. Entonces, es uno de esos que, que tiene una historia mía personal. Lo otro que no es un secreto, porque yo lo he dicho en mi libro Mejora tu salud de poquito a poco, es que para mí el sueño es muy difícil. Siempre el sueño ha sido como la parte más difícil para mí. No sé por qué. Yo creo que el cerebro no, no lo logro parar. Entonces, eh, utilizo bastante el té de pasiflora, que es parte de, de nuestra línea de Santo Remedio. Utilizo también una fórmula para dormir a veces que yo creé que tiene melatonina, tiene manzanilla y tiene la raíz de valeriana. Eh, esos son remedios eh, bien personales para mí. Ahora, durante este tiempo de COVID, para mantener el sistema inmunológico, también eh, he utilizado la combinación que, que recomendamos, que es el zinc, la vitamina C y la quinasia. Entonces, más o menos esos son lo, los productos naturales de Santo Remedios que yo consumo en particular, pero, o sea, tenemos otro importante para la comunidad hispana es el nopal, porque hay millones y millones de hispanos con prediabetes que no, controla, no controlan el azúcar bien, y el nopal, al tener mucha fibra y una proteína que se llama pectina, hace que cuando comamos un almuerzo o una cena, por decir una de las dos, eh, el intestino no absorba tanta azúcar o carbohidrato de manera rápida y el azúcar en sangre no sube precipitadamente. Por eso el nopal se toma 30 minutos antes de cada comida y es otro, otro de los remedios muy importantes que tenemos en Santo Remedio.
0: Acaba de mencionarnos, doctor, un poco sobre lo del COVID, que sí queremos y queden atentos, estamos con el doctor Juan eh, vamos a hablar un poquito de eso pero me gustaría ir un poquito a su infancia, usted habla mucho, conocemos ya a su mamá, también a su abuelita me encantó ver la anécdota cuando su abuelita daba ciertos remedios como la sábila para no perder el pelo, pero que al, usted, ahí es donde usted recomienda no todos los remedios funcionan a todas las personas ¿no? Entonces pero cuéntenos de abuelita y de mamá
1: Mira, yo, yo crecí eh, yo crecí en, en un mundo rodeado por mujeres maravillosas eh, mis padres trabajaban, mi mamá también trabajaba entonces yo iba a la escuela, salía y me quedaba con mi abuela y mi bisabuela que me cuidaban hasta que mi mamá saliera de trabajar, allí también estaban mis dos primas, Idalí e Idamari, un poco mayores que yo, yo era el único hombre y era el, el más pequeño, entonces viví rodeado de estas mujeres fantásticas fuertes que me cuidaban todo el tiempo, entonces mi abuela tenía un remedio para todo, yo creo que de ahí sale parte de la inspiración de, de todo esto de Santo Remedio, entonces cuando se me empieza a caer el pelo, yo creo que a mi abuela no le gustó nada, no sé por qué, porque si me viera hoy no me veo tan mal, lo que pasa no, es que ya abuelita no. no está con nosotros, pero bueno, eh, eh, abuela no le gustó y empezó a inventarse cosas, y una de las cosas que se inventó, me dio lo que en aquel entonces yo le diría un mejunje, es la única palabra que se me ocurre, y era sábila. Entonces me decía, todas las noches te vas a poner esto en el pelo y te va a ayudar. Me lo puse dos días. La, el olor tan malo que causó eso en mi cabeza, o sea, no, no además que no iba a funcionar, eh, me estaba, ya todo el mundo no quería estar cerca de mí porque olía demasiado mal <risa> Entonces, eh, eso era uno de, lo, de, los, de los remedios. Entonces, cuando, cuando uno le daba alguna gripe o algo, ya tú sabes que siempre te ponían alcanfor, mentol. Eh, es una cultura muy, muy bonita. Mi mamá, yo creo que siempre quería un médico. Eh, yo no sé si es que ella quería ser médico, pero yo digo que ella quería un médico. Ella siempre me estaba diciendo que fuese médico. Eh, y mi mamá es de estas personas que tiene un remedio para todo o un medicamento para todo. O sea, si tú dices, tengo dolor de cabeza, toma, tómate algo. Y yo, pero mamá, a lo mejor es que necesito un poco de, de, de agua, hidratarme, a lo mejor se me va. No, tómate algo y ya se te acaba. Eh, y en eso tiene una peculiaridad eh, bien, bien interesante. Eh, pero sí crecí en un ambiente en donde... Para mí, la, la, la figura de la mujer siempre ha sido extremadamente importante. Bueno, te doy un adelanto, te doy un adelanto. El libro que sale en septiembre 22 es Para Mujeres.
0: Oh, qué emoción. Y se nota, se nota esa, esa, ese amor, obviamente, de todos los hijos entrañable con mamá. Eh, vi un video en donde mamá dice que usted es un milagro, pero además de eso, tengo escalofrío, porque se nota como usted dice: cuando yo me desviaba, yo regresaba, mamá, y mamá me. Mi madre, mira,
1: mi madre, Carmen, Carmen, eh, están. Yo hago Facebook Live y mi mamá está ahí. Entonces. <risa> Hay que tener cuidado con lo que uno dice porque eh, en, mi mamá está en todos esos Facebook Lives, está uh -huh. súper conectada en Facebook y cada vez que yo hago un Facebook Live la veo, Carmen Sierra, no comenta, no comenta, oh. pero entonces yo digo lo que voy a decir, acabo, no pasan cinco minutos, me está llamando. ¿Y por qué tú dijiste esto? Tú sabes que <ríe> tú no tienes que estar diciendo eso de mí. Yo, mamá, pero oh. tranquila, la próxima <ríe> vez si quieres te entrevistamos también y te defiendes <ríe> claro. en público.
0: Un honor para nosotros, por favor, queda invitada Carmen al programa, me encantaría, me encantará, porque eso es nuestro orgullo hispano. Um, tienes familia, tienes tu esposa, tu linda esposa y tres hijos, cuéntame un poquito de tu familia.
1: Tengo eh, mi esposa Ana Raquel, cuando yo me casé con Ana Raquel, eh, Ana tenía una niña de dos años, la cual se convirtió en mi hija y yo la crié, que es Ana Sofía que es eh, mi mano derecha hoy día en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Es la directora de marketing o de mercadeo de Santo Remedio, maneja todas mis redes sociales. Cuando se trata de algo que tiene que ver con Dr. Juan o Santo Remedio, si no pasa por Ana Sofía y su aprobación, no va a pasar. Oh, wow. eh, porque es en quien realmente yo confío eh, mi, mi marca ¿no? y mi brand. Sí. Eh, está Juan Antonio, que tiene ya Juan Antonio tiene 16 años cumplidos ayer. Eh, muy buen chico, muy inteligente, apasionado con el fútbol, con el soccer. Eh, su sueño es jugar soccer en la universidad, y creo que tiene una buena oportunidad de hacerlo. Y finalmente eh, tengo una niña de 13, Nina, que obviamente es la que controla, me controla 200%, eh, es in, imposible decirle que no, ella lo sabe, mm. sabe cómo manipularme, eh, la verdad que eh, tenemos, una, tenemos una familia muy linda y mi filosofía en cuanto a la familia es que todo lo que yo hago, aunque sea de trabajo, ¿eh? santo remedio, mis libros, mi clínica, todo lo que yo hago, mi familia está completamente envuelta. Me parece que ha sido una de las fórmulas que ha logrado que, que sea un matrimonio y una familia eh, bien unida y que, y que funcione, obviamente.
0: Con la dificultad que a veces eso acarrea en, en negocios familiares, pero es un ejemplo y se lo agradecemos. Sabemos que su esposa trabaja con usted, eh, Ana. Mi, mi entrevista tuvo que pasar por Ana, yo lo sé. <ríe> y, y también. Esa, es mi, hija. Su esa es mi hija, esa es mi hija. Sí, yo sé, yo sé. Así que muchas felicidades y también a su hijo por el, por el cumpleaños y la nena, la princesa, que es la que la que está ahí. Uh, felicidades por eso. Vamos a pasar un poquito y ahora eh, usted mencionaba en alguno de sus programas que viajó con su familia un po hace recientemente... Y estamos en lo del COVID y una de las cosas que yo comencé a hacer para sanidad mental también inspirar inspirarme y demás es regresar a hiking porque me gusta mucho. Vamos con mi máscara, mantenemos la distancia y obviamente eh, la extra limpieza. Cuéntenos un poquito esas recomendaciones a la familia y sobre todo para mantener la sanidad.
1: Yo, yo creo que básicamente cómo nosotros debemos actuar en esta época es pensando que todo es un riesgo relativo. Todo es cuán riesgo es la actividad que quiero hacer, ya sea una vacación, ya sea ir, a, ir al gimnasio, volar en avión, cualquiera que sea lo que vas a hacer. ¿Cuál es ese riesgo versus cuál es el, el, ¿verdad? El, el beneficio de lo que voy a hacer? Como tú mencionabas, para la salud mental tú necesitabas ir a una vacación. Yo también quería hacerlo con mi familia. ¿Qué hice? Traté de mitigar el riesgo lo más posible. No, no vamos en avión, vamos a estar en una vacación que nos vamos a quedar aquí en el estado de la Florida, eso fue lo que hicimos, no me quedé en un hotel me quedé en una casa en particular que alquilé eh, conmigo fue mi familia y fueron eh, dos amistades de mi hija mayor, el novio de Ana Sofía y una amiga Ana Sofía que les hice pruebas de COVID antes de que pudiesen ir con, con nosotros eh, y bueno, el riesgo, mientras estábamos allí, no fuimos a restaurantes, comimos siempre en, nuestra, en la casa donde estábamos, eh, si salíamos afuera donde había gente, utilizábamos la máscara. Entonces, mitigar el riesgo. El riesgo fue cero, nunca es cero, pero lo disminuimos lo suficiente para poder hacerlo, mantenerlo, lo, mantenernos lo más es, es seguros posible y a la misma vez tener una vacación y disfrutar en familia y yo creo que de eso se trata Benef hay, que, hay que balancear el riesgo con el beneficio de la actividad
0: nosotros ya estamos definitivamente en una nueva normalidad yo creo que eso ya es trillado, ya nada va a ser igual que antes y tenemos que esperar lo de la vacuna que ahorita usted nos comenta pero cuando alguien de la audiencia nos está escuchando y dice y siente que le ha dado el COVID, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Tiene que salir al hospital? ¿Tiene que llamar a su doctor? Y luego, si no es tan grave, ¿cómo se cuida en casa?
1: Lo primero que tiene que hacer si tiene sospechas es hablar con su doctor, eh, porque puede ser que el doctor tenga una manera fácil de ayudarlo a que se haga la prueba. Usualmente, si los síntomas son leves, si no hay dificultad respiratoria, no se hace nada realmente. Descanso, hidratación. Yo siempre le digo a las personas que tengan su oxímetro, que es la maquinita que se pone en el dedo para verificar el oxígeno, porque eso es, buen, es un, un buen dato para darle al médico cuando hablen. Ya si la oxigenación disminuye, eh, para que tengan idea, una oxigenación normal, cuando ustedes ven el, eh, ustedes ven el saturómetro, es como 98-97%. Una vez está en 92-93%, bien importante hablar con el doctor, porque el doctor puede decidir tratarlo con algunos medicamentos. Usualmente, a no ser que no haya dificultad respiratoria, no hay que ir al hospital, eh, porque realmente los síntomas de fiebre, dolor de cuerpo, pueden tomar el acetaminofeno, eh, hay personas que pueden tener también pérdida del olfato, pérdida del sabor, problemas gastrointestinales como si fuese un flu. Eh, pero aquí la clave es la dificultad respiratoria realmente. Si existe hay que ir al hospital.
0: Qué, qué buena clave y vamos a esperar a como a lo que vaya pasando con lo de la vacuna, pero para mí antes de terminar es la cuestión del estrés, mucha gente y usted se ha dado cuenta y por eso hicimos esta serie salud completa, se está estresando mucho y se está enfermando de otras cuestiones, ¿cuál es su recomendación en general?
1: Yo creo que el estrés es normal en una época en la que estamos viviendo. Todo el mundo tiene estrés. Yo tengo estrés. Todo el mundo tiene estrés. Tenemos que aprender a manejarlo de la mejor manera posible porque obviamente el estrés puede desencadenar en otras enfermedades. Disminuye el sistema inmunológico, puede aumentar la presión sanguínea, te puede dar úlceras, acidez, muchas cosas. Entonces... Algo simple, trate de por lo menos todos los días dedicarse 30 minutos. 30 minutos, ya algo que a usted le guste, ya sea yoga, ejercicio, leer un libro, un baño de agua caliente, eh, no importa, escuchar música, bailar, de, dedíquese 30 minutos, por favor. El dormir sus 7 u 8 horas sigue siendo importante porque si están durmiendo poco, van a estar más ansiosos, el, el estado de ánimo no va a ser el mejor, eh, así que eso es importante. Eh, en términos de algún producto un santo remedio que puedan utilizar para bajar el estrés el achuaganda es un producto natural que funciona eh, para disminuir el estrés y lo tenemos nosotros en santo remedio en misantoremedio.com así que tenemos que aceptar la situación que estamos viviendo ser responsables y tratar de llevar la la vida más saludable que podamos y yo los invito si necesitan ayuda con algún remedio natural que vayan a nuestra página web misantoremedio.com y ahí puede conseguir su santo remedio
0: Muchísimas gracias doctor Juan por haber estado en esta primera parte con usted en Dale Cuéntame eh, a nuestra audiencia que no se vaya que seguimos con él nos va a hablar de su producto, gracias por haber estado con nosotros.
1: Es un placer